0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》二三百零九，拜榜考辩。科场填榜完毕之后，必定将榜卷成一桶，横放在桌上。总裁主考都身穿朝服，朝着榜文九拜。然后捧走榜文，唐丽称此为拜榜，这些都是误解。以公事而论，整个榜文上所列写的都是考生，士官为什么要朝考生跪拜呢？以私意而论，整个榜文之上所列写的都是门生，做主为什么要朝门生跪拜呢？有人引证周《周礼》。百寿名数之文，那完全是附会。其实啊，大概是因为放榜那天啊，要立即将提名录进成皇上。提名录不能事先写好，必须拆卷唱一名，榜文之上填一名，然后将填榜的纸条交给书写的人，才在提名录里写上一名。现在纸条还称为路条，就是这个缘故。提名录啊，要等跪拜之后送出，就像行拜折之礼。榜文不放出，提名录不送出，提名录没有写成，榜文也不放出。所以啊，提名录与榜文必须一起放在桌子之上才行拜礼。榜文用纸大，提名录用纸小。在灯光摇曳之下，人们只看到榜文，而没有看见提名录，所以误认为是拜榜。后来，或者没有抄录完毕，天已将晓；或者事官急于复命，先行拜礼就出发，于是就有行拜礼时不将提名录放到桌上的情况。时间一长啊，这种做法被看作理所当然的了。唐丽或许由于没有提名录，也可以行拜礼，于是就居然不将提名录放在桌子之上。又由于提名录既然可以不放上桌，可以暂缓书写而追送，以至于榜文写成之后没有提名录可放，拜礼就前移到榜文上了。我曾将此事请教先师阿文勤公，阿文勤公说：“李文真公。”就是这样解释的。李文贞公就是阿文清公乙丑年会试的做主。第二个故事，翰林院禁忌。翰林院的正堂不开启中门，说是一旦开启就对长院不利。鬼四年开四库全书馆。智郡王亲临视察，负责接待的人开启中门。不久啊，主掌院事的刘文正公、觉罗公奉相继去世。还有一件事情，门前沙堤之中有凝结成丸的土块，如果有人把它弄碎，一定会损害翰林。癸未年啊，经雨水冲击，露出一颗土丸，被儿童掷破。吴云岩前辈不久死去。袁新亭的西南角，父母健在的翰林不能在那儿设立座位，坐下就要克父母的命。陆尔山当时为学士，坚决不相信，结果父亲竟然去世。至于左边的角门是长期锁着不开的，如果开启啊，那主事的人就会遭到贬谪。因为没有人敢去试一试，不知是否果然应验。其余部院也各有禁忌，如礼部甬道平门，以前不加搭渡。什么叫搭渡呢？搭渡是用两块夹木夹在门线上，坡度像桥的形状，使乘车的唐官呢可以从中间进去，以免绕道。钱拓石前辈不相信。不久啊，就有天坛灯杆之事发生，也都常常有应验。这其中必定有道理存在，只是不知道是什么道理罢了。这个天坛事件啊，我找了半天没有找到是什么东西，但是呢，看网上有说是这个翰林呢、啊、被这个灯杆给砸死了，不知道是不是这样。第三个故事。翰林院狐女。相传啊，翰林院宝善亭有个狐女叫二姑娘，然而没有人目睹她的行迹，只只有楚君心学士斋宿之时，梦见一个美丽女子带他行走，跨越墙壁，就像踏着云雾一样。来到城根高丽馆，遇到一个老头，这老头惊讶地说呀。这是楚学士，二姑娘怎能如此轻率？赶快送他回去。他就猛然惊醒。楚君心在清密堂时啊，曾经亲自讲过这个梦。最后一个故事：奸巧丧生。巧于作奸、工于心计的人，有败坏的时候。富有财产、行为蛮横的人，也有败坏的时候。用奸巧来支配财富，用财富来辅助奸巧，那就没有人能深入追问。锦州人李禄元说：“燕齐之间有一个大富户丧偶，看见乡里一户人家新娶的媳妇儿很美而喜欢他，他暗地里派了一个老妪。”借租房子与大家做邻居，千方百计地进行游说，用重金来贿赂这新媳妇儿的公公婆婆，使公公婆婆以不孝的名目休掉她，并且约定不让她的丈夫知道事情的原委。这富户又另派一个与他娘家一向有来往的老妪，用重金贿赂并游说他的父母，故意将女儿送还婆家。公公婆婆也假装悔恨之意，留他们吃饭。已经将媳妇儿叫进来了。不一会儿啊，两亲家语言不合，相互责骂，又把媳妇儿赶回去，也不让媳妇儿知道事情的原委。这样，买修卖修以及与娘家同谋之事，都丝毫不露痕迹。不久啊，两个老妪假装做媒人，帮两户人家议婚。富户以担心他不孝做推辞，娘家又以贫富不相当为推辞，这样谋取之事也丝毫不露痕迹了。推迟了很长时间，再有亲戚朋友来撮合，富户才送上聘物订婚。她的丈夫虽然贫穷，但出身于书香人家，只因受迫于父母，无缘无故休弃媳妇儿，已经郁郁成疾。但仍希望能够破镜重圆。听说他的假期在即，就愤郁而死。他的冤魂在富户家作祟为害。富户新婚之夜，他在灯下显形，扰乱他们，使他们不能同床。如此持续了几夜啊！这富户要改为白天同床。媳妇儿又怨恨地说。哪有以前的丈夫在身旁，而与现在的丈夫干这种事儿的？又哪有进门才三天的新娘，而白天闭门干这种事儿的？大声哭泣啊，坚决不同意。这富户无可奈何，就严请术士来合治。术士登坛烧符，指挥呵斥，好像言有所见，急忙起身告辞说：“呀。”我能够驱除邪魅，却不能够驱除冤魂。富户严请和尚来做礼拜忏悔法事，也没有效果。富户突然想起，那人呐，一向孝顺，所以父母逐走媳妇儿，他不敢阻拦，就再次贿赂媳妇儿的公公婆婆，让他们劝谕支走儿子。公公婆婆虽然因失去儿子而悲痛。但非常看重贿赂的金钱，姑且一起来怒骂儿子。鬼魂哭泣着说：“被父母驱逐，我没有再待在这儿的理由，只好到地下提出诉讼了。从此啊，在富户家绝迹，不到半年，富户竟然死去，大概是鬼魂在阴间胜诉了吧。”富户的这番谋划。即使邓思贤也不能提出诉讼，即使包龙图也不能查明真相，而且他依靠钱财，甚至能驱走鬼魂，他的心计可谓奸巧了，却最终不能逃脱阴间的夜境。听说啊，他为此花费不下于几千两银子寻欢作乐，没有多长时间，反而因此而丧命。即使说他最为笨拙都不过分，他的奸巧。究竟在哪里呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。